0: 1月6日、こんばんは、よろしくお願いします。えー、アンコールで、えー、収録するのは初めてになります。終、え、残、ー、ギのロンガーバージョンにようこそおいでくださいました。えー、とまあ、今は初めての収録になりますので、えー、何喋ろうかなっていろいろ考えていますけども、まあ、きちんと収録できていればいいなと思います。まあ、8月6日といえば、ね、今日は広島原爆の日になります。えー、広島に原爆が落ちた日で,です、ねえー、戦火に遭わ,れた遭われて亡くなられた方に、原爆で亡くなられた方には、えー、心から哀悼の意とご冥福をお祈りいたします。えー、核爆弾が、ね、人類、人の上で炸裂するようなことはあってはならないと思います、えー、ロシアとウクライナの戦争でも核の話がちょっと出てきたりとかしますけども、正直ですね、あのー、核,核爆弾のこと分かってないんじゃない思いますねあの原爆のことは分かってないんじゃないって単なる、あのー、でかい爆発じゃないんだよでその後の放射能とかですね、えーまあ、爆発や熱戦によって苦しんだ人たちのことを、あのー、原爆資料館に行って見てみてくださいってそれでなお使うっていうんだったら、まああのー、どうかしてますよねって思いますけど。本当にですね世界中の指導者が原爆資料館に一回足を運んだ方がいいと思います、えー、原爆資料館っていう風うに,、えー、に足を運んだのは僕は修学旅行でですねだいぶ昔の話になりますがそれでも覚えてることがたくさんありまして、えー、こんなことが実際に世界で起きたのかなと思うとすごく悲しい思いをし,しましたあなので、まあ、二度と起きてはならないことだと僕は思いますはいえー、衆参議院のロンガーバージョンは全国区のニュースを、えー、コメントしていこうかなと思うんですけれども、えー、今日は今日というかですね昨日岐阜県内で300ごめんなさい3127人の、えー、コロナ陽性者が出たという形でですね第7波、岐阜県を襲って順,順調にといいう方はおかしいですね、えー、岐阜県を襲っています。なかなか減らないっていうことがありますので、大丈夫なのかなっていうのは思いますけど、こればっかりは心配しても仕方がない自分たちが対策を立てて、えー、過ごしていくしかないなと思います。はいあと、えー今かかっている、あの、墓参側なんですけども、これあの、ノーコピーライトって書いてありますのでね、まあ、信じて使ってはいますので、ノーコピーライトであれば、著作権なんかは不利だと思いますので、えー、心配の方は無用だと思います。はい。えー、いろいろと、まあ、6日なんで原爆の話もあるんですけども、大雨で9県52河川氾濫という形ですね。と福井の方でも北陸の方で結構な水害が出,てた,で出たみたいですね、まあ、幸いにしてですね僕が住んでいる地域で水害というのは起きたことがあのところないので、まあ、その大変さがちょっとわからないんですけど、なん、ね、家の中に入ってくる水いや水が入ってくること自体がすごく嫌なんですけど、水もですきれいな水なわけじゃないんですよね、泥水が入ってくるわけですよ。で当然、匂いもあるだろうし、汚れもあるだろうしっていうふうに考えたときにです、ねもうどうし、本当に家を洗うつもりで水を流すしかないなと思うんですけども、まあ、何よりも水害がないことが一番だと思います。はい、なかなか、ねえー、大変だなと思うんですけど、水害に遭われた方には心からお見舞いを申し上げます。早くあの復興して、ですね家の中もきれいになるといいですね。はいえー、とサル痘感染、国内3例目という形でサル痘が、えー、もう国内に入りつつあります、えー、東京都の在住の方が3例目という形になっていますけども、えーまあ、分かっているだけで3例目ということなので、実際にはもうちょっとあるんじゃないかなというふうには思います。まあ、怖い,とは思いますけども正しい知識を持って対処していいいきたいかなぁとは思います、ね、うーんだからコロナでいろいろと感染症対策も私たち勉強しましたけどもサル痘に関してはまだまだ初心者ですので、ねえー、どういうふうに塞いでいくかっていうのは勉強していかなければならないと思いますはいそしてうーんまあいろいろニュースがありますけども、えー、と元米兵閣営の葛藤を刻む、まあそうですね今日の話題としては適切なんでしょうね、父親がイノラゲーを後方支援したがために、ですね、まあ、苛まれるという,いう、今も苛まれるっていう風ですねやっぱり戦争は良くないですね、する側もされる側もって言った言い方は変ですけども、あの何もいいことはないと僕は思います。それを考えるとですね、まあ、核使うなんていうのはもってのほかだし戦争を起こすなんても,もってのかなと思います、特にですね今、台湾有事が勃発しそうなんでねねちょっと、ね、大丈夫なのかなと思うんですけどね、まあ、僕はどちらかというと戦争は反対というふうに話し合いで解決できないかなと思っています。えー、大谷さんが大活躍しているようですね、通算117号、イチローに並ぶという形で、ですね、えー、あんまり僕、そんなに興味があるわけではないんですけども、えー、非常に、えー、なんて言ったらいいの、記録的なことなんですよね。<笑>はい、大谷さんはすごいなと思います、でもあのイチローさんはすごいスリムな体してたんで大谷さんって結構、なんか肉がある感じですよね、あのーまあ、野球プロ,プロ野球選手っていう感じの体格をしているので、へーって思いましたけども、まあ、なんかいい。あの記録が立てられましたので、まあ、大谷選手おめでとうございますということです、えー、岐阜の県内版とかですね性能地域版についてはこのローガーバージョンでないえー、ラジオトークというアプリで配信をしている集参、えー、儀の方で、えー、話をしていますので興味のある人はラジオトークから探してみてください、えー、ロンガーバージョンからお聞きの皆さんは、えー、こちらが,がです、ねえー、と番外編というか特別編の編成になっていますはいえー、いろいろとあ,ありますけどもいざね喋りたいこと<笑>喋しゃべろうと思ったらネタが<笑>切れてしまったので、えー、なんですけどもあそうそうそう,そうびっくりしたことがありましたねあの全然話飛びますけども IT 関係の話になりますアマゾンルンバ買収ということですね2300億円で家電のアイロボットなのかな、えー、家電のアイロボットっていうのを,を買収すると発表したってあるんですけどえーって思ったのはまずアマゾンがルンバ買収して何すんのって思う部分がある、まあ、ロボット事業を強化したいと思うんですけどルンバってそんなに優秀なロボットだった,だっ,たっけとかと思いながら考えるんですけどもその他にもですね何がびっくりしたかって言ったら2300億円2300億円ルンバを作っているアイロボットが2300億円って安っと思ったんですね安いと思うんですよなんでかって言ったら、ルンバって言ったら、あんだけあの自動掃,自動自動掃除機の先駆けだったわけですよね。もちろんコピー商品なんかめちゃくちゃあるんですけども、まあ、どこいながらも、まあ、その業界を牽引してきた、まあ、立役者なわけですよで。それを考えるとですね、2300億円って安いよね。それアマゾン手出すわと思いました。あのー、でも、アマゾン手出してね、ロボット事業強化して何するのかなと思うんですけどそう内走るロボットとかを作るのとかって思いながら考えるんですけども確かにいろいろとアマゾンベーシックとかね、アマゾンのオリジナルの、えー、ブランド品を出しているので i ロボットを買収して技術を買収して。えー自社の製品として出すっていうのは、まあ、悪くはないんですけど、へえっていうのは思いました。はいはい。えっ、ー、と、その他にですね、えっ、ー、と、ハウステンボス、雇用維持前提で売却交渉の方針というのがありましたね。ハウステンボス、ハウステンボスね、ずっと昔に、これも修学旅行でですね、行ったことがあるような気がします。なんか、すごく、あの、景色が綺麗でですね、良、えー、かったような記憶があるんですけども、なんか、ちょっと岐阜からですね、ハウステンボスって遠いんですよね。<笑>行ってみたいんだけど遠いって思う思ってる間になんか売却されちゃったっていう話でですねうーんって思うんですで、まあ、これ、まあ、新聞の記事とか読んでるとそうなんですけどハーステインボスと経営陣が変わって変わってスタッフをスタッフを大幅に入れ替えるのは現実的ではないっていうふうにですね関係者がまあ喋ってるわけだけですけどそうだと思うんですよねハーステインボスあんだけの良い資源をえー、無,駄に無駄にというわけではないけど、まあ、いわゆる経営を失敗したわけですよでなんで経営者の責任が労働者が取らなきゃいけないのかって話なんですよね労働者は頑張っ経営者の意向に沿って頑張ったわけですよでそこの、えー、と現場のです、ね、蓄えられた体、えー、と経験や体験や知識というのはです、ね、経営陣には遠く及ばないものがある経営陣よりもあると思うんですね経営陣はそれらをの資源を活用しきれたかどうかっていう課題というか宿題があったわけで、まあ、それがあの生かしきれなかったという結果になったわけ,でわけだから買収,になったんだ買収というか、ね、あの売ることになったんだと思いますけどあのなんかね経営不振に陥ったから労働者首にして経営者が買わなかったらそれって。意味ないででしょううって思うんですよねだって経営が失敗したんだよだったら経営を変えなきゃいけないんだからそこの部分を変えるのが、えー、有効な手段じゃないのっていうことなんですねだから関係者の言ってることは非常に理にかなっていると思うわけですよで雇用っていうのはですね簡単に単純に二文字で漢字二文字で雇用って言いますけどなんせその人の働く人たちの人生がかかっているわけですよね収入が絶たれるわけですし、収入が増えるかもしれない、もしかしたら立たれるかもしれないという、人生の大爆死に巻き込まれているわけですよ。でそれを考えるとです、ね、もうなんか自分の身につまされるような思いなわけですね。であの今の経営陣悪いんだとかっていうわけではないんですよ、ただこのハーステイムスに関しては経営者が言うことは、すごく真っ当なことなんだなっていうのは思うんですね。で、まあ、経営者が言うはなんで私の会社がとかって思うかもしれませんけど、そうじゃないんだよって、それやってることの陣取識を失敗したんだから、そこは考えなきゃいけないよねっていうことなんですよね。はい従業員数は1238人、決して軽い数字ではないですね、1238人の人生がかかっているわけです。それを、えー、単純に経営資源だ、って人件費だっていうふうに切って捨ててしまうのは、ハウステンボスが今後生き残っていくか生き残っていかないかの境目になるのではないかなと思います。それに比べて非非製造業、黒字額 77% 増、へー上場企業、人流回復が底上げをしたというのがあったので、まあ、製造業自体は生産抑制で停滞をしているんだけれども、えー、そうではなくて、ですね非製造業の人たちは、えー、まあ動き始めてきたから、だんだんだんだん上がってきたよって、そしたら黒字になっちゃったっていう感じなんですね。えー、鉄道は,純鉄道はです、ね、988億円の赤字から2239億円の黒字に浮上っていうかこれすすごいですよねあの実は僕もあの鉄道ではないんですけど、まあ、運輸関係の株を持ってるんですけども確かに株上がってるっていうのはあるんですね。それを考えると、まあ、一生懸命頑張ってくれてるんだなと思いますので、あのーまあ、いいことだと思います、まあ、黒字になってですね、お客様に還元、従業員に還元ができればいいかなと思います、もちろん株主に還元してもらうことは、これは当たり前っていうか、まあね、あの投資をしている、まあ、僕も投資をしているのも人間なので。投資に戻ってくるのは当然なんですけど、そこのところうまいバランスで黒字をシェアしてほしいなというのは思います。空も赤字額が 100,190 億円から185億円に、えー、縮小した。まあ黒字転換はしてないけども、その分まあ縮小したよっていいことです、ね。でもまだ185億円まだまだ。道のりは険しいですね。空輸はですね、まあ、原油の値上げなんかもあって、えー、燃料サーチャージも高いままだと思いますしちょっと分からないんですけど高いままだと思いますし、えー、まあそういうことを考えると、えー、ま縮小しただけでも大の字なのかなと思います。はい、えー、三菱重工が純利益 51% 増、まあ、1.5 倍に増えたよという感じですね、まあ、これはですね、火力発電向けのガスタービンや航空機向けのエンジン事業が好調だったとありますので、まあ法,人まあ、法人というか、大型関係の契約がうまくいったんじゃないかなと思うわけですね。えー、と材料高を為替再起が補うということになっていますので、まあ、この為替もです、ねまあ、円安は、まあ、痛いんですよね、円安といえばです、ね、あの話は飛びようでなんですけどもアップル製品が軒並みに値上げしたのが痛かったあの iPhone なんかめっちゃ値上げしてますし、まあ、それに伴ってアップルの Mac ねのまあ、PC の Mac って言ったら、Mac のファンのマカンの人たちに怒られるかもしれませんけど、Mac の値上げ、痛い,いですよ、本当にですね、あのまあ、僕も Mac、実はですね、あの円安になった時に、もうこれだめだ、待てない、買うって言ってです、ね、で一つ、ね、新しいマックを買わせていただいたんですけども、やっぱいいですよね、M1 のマックなんですけど、よかったです、買って正解だ,だったと思う反面、買ってからですね何し1週間後にはですね1万円値上げしてその、その翌週には 2, 2万円ぐらい値上げしてて、えーって、すごく値上げしてる、買って大正解だったとかって思うことがたくさんありました。もう円安の影響そこらかしこにはありまくりなんですけども円安がすべて悪いかって言ったらそういうわけでもなくてこういった為替再起っていうのがありますのでね、えー、意外と失出業にはいいふうになっているんじゃないかなと思います鈴木の売上が過去最高1兆円を大台に乗りましたね鈴木の会長さんですねえー、っとですね岐阜と縁西があるんでですねギフかつギフではですね、えーマラソンが、えー、女子駅伝かなが開かれていました。今はですね富士山の麓の方に持ってかれちってしまいましたけど、鈴木がスポンサーに大スポンサーになって、えー、岐阜と名古屋のア田神宮を結ぶ確かえっ、ー、と女子駅伝だったような気がします。もう何ま十何年も前になくなってしまったんですけどもそういった。ものがありましてですね。えっ、ー、と、鈴木の会長さんも岐阜によく来てくれたそうです。ありがたい話ですね。やっぱりこうあの経済が潤わなければなかなか生活も潤い,潤いませんので。はい、そういう感じでえー、まあ、いい話もあるかなっていう風な感じです。県最低賃金30円増え、えー、時給910円、岐阜地方審が答審という形で、最低賃金を30円増すという形で、すね、まあ、時給が30円増えるという、まあえーと、これですね、まあ、人によっては余分なことをしてくれるなという人もいれば、あなんで30円ばかりなのという人もいればあ、30円でも値上げしてくれたらありがたいなという人もいると思うんですけども。あのーまあ、いろんな会社があるし、いろんな経営方法があるので、なんとも言えませんけど、最低賃金を基準で考える会社って、決して少なくないんですよね、それも地方に行けば行くほどそういう傾向が強いと思うんですよね。でですね最低賃金、やっぱりまず、そういい人材とか、ですね人は最低賃金の会社を選ばない、なので人が不足する。人が不足するから経費を切る経費を切るから採点賃金という悪循環がぐるぐるぐるぐるできるわけなんですけどもまあですねいろんなまあ僕がいろんな会社の株主になっているので。まあ、いろんな会社の経営方針を見ていますけど、従業員を大事にする会社はやっぱり利益が上がりますね。一時的に利益が下がることや、一時的に赤字になることがあります。そうしたように見えますけど、それがですね、回り回って変えてくるわけですね。それのいい事例がですね、岐阜県にはあります、未来工業と言われている会社ですね。未来工業はですね、非常に変わった、変わったといった辺なんですけど、まあ、これが普通なのと思いますけど、従業員を大事にする企業ででしてですねまあ休みなんかもなんか変わった休みがあったりとかしますし、えー、従業員の連携を高めるようなことがあってあのしているという形でですね非常に就職したい人が希望が多いっていう会社なんですねやっぱ集まってくるわけですよでで給料自体はやっぱりいいんですでそれを考えて、まあ、未来工業さん、やっぱりこう発展していきましたし、発展しています、今でも会社は大きくなっていってますので、やっぱりそういうふうに従業員を大事にする会社っていうのはです、ね、間違いなく発展していくなと思いますね。あんまり甘い顔するのもダメなんですけど、厳しいだけの顔とかですね、絞り取るだけ絞り取るっていう考え方もあまりいただけないかなっていうのは思います。これは、えーまあ、株主として思うことですね。はい、えー、さっきのサル痘の関係で、えー、アメリカではサル痘で緊急宣言が出てるえ緊急宣言が出てるの ?60 万回以上のワクチンを配布したよーとかっていうふうに書いてありますけどそんなに今月 3, 3日時点で6500人の人がサル痘にかかっている、結構な人数かかってますね、それに比べて日本では3例目って言ってるんで、まあ、何千分かの1ですよねうーん。と思います、日本はそれだけ表面化してないのか、実際、入ってきてないのかって思いますけども、アメリカでは結構、うん。大変な時代になにっているみたいですね、まあ、サル痘もあまり広まらずに収束していくことを祈っていますさあそこと同じようにして、えー、アメリカの話が2つほど出てきてアメリカの ICBM の実験が延期されましたという形ですね中国の軍事緊張回避ということで積極的に戦争を回避するために ICBM の実験を延期したということが話が出てますねえーただです、ね、原子力空母ロナルド・レーガンの展開は継続するよということで、牽制はするんだけども、戦争はやっぱりちょっと戦争にはしたくないよねっていう話なんでしょうね。でアメリカが空母展開、監視継続、さっきの話の続きで、中国軍に対してのけ、まあ、牽制をしているという形で、まあ、台湾。正直僕の話はっきり言っちゃいますけど台湾と日本ってね兄弟国家だと思うんですよ、ま、だどっちが上か下かなんていうのはそんな野暮な話は置いておいて台湾はですね日本,日本とね日本の大事な兄弟ですよ、あのー、そこんところはあのー、僕は台湾用語に回りますで中国が一,一概的によくないというわけではないんですけどもただ、ですね、あのーまあ、文化的な違いもあるしっていうのがあるので、その辺いろいろ考えてみてくださいっていうのと、あと香港の話がありましたよね、まあ、その辺香港のことを振り返ってみてくださいあ、あれでよかったんですか、中国政府さんって思うんですけどね、それを考えると、台湾がですね、香港の、えー、先に来た事例を見て、警戒する理由も分かりますよね。うん、分かりまます、それは。まあまあ、ただ、まあ、政治的な話とかあんまり自由を話すると怖いことになりそうなので、まあ、そんなに突っ込んだ話をしませんけども、まあ、台湾の文化は好きですあの道,教道教とかね神仏混合の,あのちょっと日本っぽいところ南国の日本の南国っぽいところもあるんですけどもあ,のああいった文化大好きですね台湾は美味しいものが多いって聞きますしいつか行ってみたい国の一つでもありますのでえーね、平和であってほしいなーっていうのは思います、はい、ちょっとボサの場が大きくてごめんなさいね今ちょっと小さくしましたはいえー、日本の国内のことで臨時国会が閉幕しましたってえー、臨時国会閉幕したのっていうか早くねっていうのがあるんですけど、まあ、よく分かってないのでダメなんですけど、えー、臨時国会は閉幕して、えー、安倍さんの国葬のことや、えー、なんたら教会さんの話ですね、の、まあ、こととかも話をしたということになっているそうですが、きちんとした話とか予算とか、の審議をちゃんとできたのかなと思うんですけどねあまり聞こえてこないような気がします、まあ、ニュースをそんなに見てないのでいけませんけどもまあなんたら教会で<笑>あのテレビはね、えー、一色に染まっちゃってますよね、まあ、その裏で何かが変なことはゴニョゴニョ動いてなきゃいいんだけどと思うんだけどまあ何たら教会の話もきちんとちゃんとけじめをつけてほしいというのはありますので。えー、仕方がないかなとは思って話を聞いています。はい。えっ、ー、と、学術会議国機に機関で維持というのがありますね。はい、えー、まあ、これはいいことだと思いますので、学術会議。は継続してえっ、ー、とおみ先生頑張ってくださいっていう感じになるんですけどもそういう話ですよね違うのかな<笑>だけどやっぱりあ違うじゃ学術会議だから違うわそういう話じゃないですね失礼をいたしましたあのー、例のあの菅さんの時に出てきた話ですねはあ、はあ、なるほど国機関で維持するんだへーっていう感じですへーっていう感じで失礼をいたしました。ちょっとねきちんとあの記事を読まずに喋ってしまったので、申し訳ございませんでした、はい。首相10日に内閣改造という形で、ですね党人事も行われるという形で、まあ、時期的にというか、まあ、なんたら協会の話もありますので、内閣改造は致し方がないかなと思うんですけども、まあ、改造するのはいいんですけども。なんんて言ったらいいんですかねちゃんと日本のこと政治をしてくださいねと思いますね、どこの国の政治か分かんないような政治はしてほしくないというか、です、ねあのー、仏教の自利たりじゃないんですけども、あのー、きちんと政治をしてほしいなと思います、あのー、ちゃんとですねやっぱ国民の信託、負託を受けたわけですからね、それをきちんと果たしていただきたいかなと思います。まあ今の岸田政権がいい悪いというのは私は言いませんけども、まあ、きちんと仕事をしてくださいという話になります。政治の話って難しいですね、ポッドキャストで今、今日初めてあの政治の話まで踏み込んで話をしましたけども、なかなか、あのー、正直ですね、どこまで踏み込んで話していいのかなっていうのがありますので。えー、なかなかローカルニュースはですねま,あのまろやかな、マイルドなニュースが多かったですので、今回のですね、えー、政治に踏み込んだ話っていうのは、なかなかちょっと厳しいものが<笑>ありますね、ちょっと自分のですねスタンスを明らかにしていいのかな、えー、自分たちのスタンスを明らかにしていいあの悪いのかなっていうのがありますので、ちょっともやもやっとした感じでごめんなさい、そしてよく記事を読み込んでなかったので、変なふうにですね今喋ってしまって、学術会議のことを話してしまっ申しし訳ございませんでした学,学術会議のことに関しての、えー、とコメントは忘れてください、えーとですねあの。ちゃんと記事を読んでませんでした。ごめんなさい、私のミスです。はいえー、その他にはですね、えーまあ、いろいろありますけども、県が陽性登録センターを岐阜県ですね、岐阜県が。えー、陽性登録センターっていうのを設置してキット配布、自分で検査してくださいねっていうのがありますね、えー、医療ひっ迫緩和策として、えー、そういうものを作るということでした。うんなるほどまあえー、と陽性者の家族、同居する家族に対しては検査はしないよっていうふうですね、まあ、陽性者数を増やしたくない気持ちはよくわかるんですけども、あの数をカウントしないからといって、陽性者がいない。とといいううわけでではないと思うんですよだからその辺、ですね、まあ、陽性者の数だけカウントしているのも問題だっていう人いますし僕もそう思うんですね、数に一喜一憂するのも、まあ、これどうかなと思う部分もありますので、そういう風じゃなくてっていう話なんですよね、まあ、あの医療関係者の、えー、負担が減らせれるのであればですねどんどん行うべきだと思いますけどもかえってね逼迫するような、えー、医療関係者に負担がかかるような事態でのであるのであれば、まあ、ちょっと考えなければいけないかなとは思います、まあ、要は自分でいろいろと対策をしてくださいねというふうですね、えー、東海三県愛知、えー、と岐阜愛知三重の三県の知事は夏休みの移動事前に検査をしてくださいねっていう,ふうですね BA.5 対策強化宣言の発令を踏まえて、えー、そういったことを言ってました。で、結構ですね、えー、感染リスクの高い場所を避けてくださいねっていうふうに、えー、移動前の PCR 検査を検討してくださいねっていう共同メッセージを発信したとあります。まあ、やっぱりでですね増増ええている増え方も結構急なのでそのそ辺をえー、危惧をしての話なんでしょうね、えー、三重県の知事なんかはね、同床使用率は 50% を超えて、緊急時にがおぼつかなくなってきているというふうに危機感を示しているので、これはですね確かに三重県の人、三重もですね結構急に増えているので、気をつけた方がいいなと思うんで、かからないのが一番、かかったんだったら、まあ、軽症であるのが一番なんですけども、なかなか難しいですね。まあ、特にお盆を控えているのでねそれがあると思うんですねはいさてえー、今日で今日はえー、暦の上では夏の土曜の終わりになります、土曜というのは土曜日の土曜、サタデーの土曜ではなくて土の用いるという意味になります、土曜というのはですね年に4回あります、春土曜、夏土曜、秋土曜、冬土曜といってですねそれぞれの季節の中間、境目にあたることを土曜といいます。この土曜で、えー、陰から陽に変わったり陽から陰に変わったりといって自然の流れが変わっていくその中間地点を土曜と言いまして、まあ、物事がちょっと不安定になる時期でもあるんですねでそれが変わるとあの変わるとか終わるとで明日が立秋になります、えー、立つ秋ですねもう明日からは秋残暑という形になりますので、なんか暦がずれているような気がするっていうような思う人もたくさんいると思うんですけど、あれはですね、先人の人たちの知恵なんですね、それと実際にやっぱり季節もずれてきてはいるんです、ここ10年で, 10年でもですね、大きく季節、気温がずれてきていますので、昔に比べてだいぶ違うなっていうのはあるんですけど、昔の人はね、陰暦で考えました、ね、あのでね、ちょっとやっぱりその辺がずれているっていうのはありますけども。妖、ま、力、あ、暦っていうか暦っていうか太陽暦に変わってからねいろいろと太陽歴っというかユリウス歴、グレゴリオ歴ちょっとその辺ちょっと忘れちゃいましたけど、えーまあ、新歴に変わってから、えー、なかなかそういった土曜とかがずれているような気がしますけど、えーまあ、昔の文化をたしなむ人は旧歴でものを考えることが多いですのでねこの土曜というのを大事にすると思います。はい、で土曜の期間中というのはです、ね、人間、つらいことが多いんですよね、なんでかというとです、ね、体調も悪くなりがちだし、えー、精神的に不安定にもなりがちと言われているんですで、そういうことが、まあ、えー、明日でな、まあ、くなるという言い方変ですけど柔らく和らい,いらいでいくペースに入っていくという形になりますので。えー、ちょっとここ23週間なんかいろいろ辛かったなとか疲れたなとかっていう人がいたらですねそういうのがだんだんだんだんなくなっていきますよっていうことになります、はい、なので、まあ、気持ちを明るく上向きに持って、えー、過ごしていけばいいかなと思いますそそうそうネタ帳を持ってきましたちょっと今席離れましたごめんなさいちょっとごめんなさい失礼しますでこの時音楽が、ね、静かなというわけで戻ってまいりました、えーっとですねえー、立春の話をしていて思い出しました、えーっとですね、ネタ大ネタを教えたのを忘れてましたベルルセクが大ベルセルク展が名古屋で開かれているみたいですねあの8月6日テレビアホール名古,屋名古屋市東区でスタートしたという。ことであのコミックと、まあ、アニメの「ベルセルク」っていうのがあるんですけどもその「ベルセルクの」の、えー、原画展が原画,原画も続々出てきたという大ベル,スベルセルク展がですね振り返るということでこれすごく行きたいです行き,きます行きたいと思いますでですね実際にホームページを見るとですねすんごいかっこいいあの。大ベ,ベルセルク展のホームページを、えー、ぜひですねあの見てみてください、あの主人公のガッツがです、ね、体,体験を振り下ろしているそのシーンが書かれている、まあ、GP に書かれているシーンがあるんですけど、すっごいかっこいいですね、本当にね、ああ、三浦健太郎さん、天才だわって。思うんですけど三浦健太郎さんってもう亡くなったんですよね道半ばにして、えー、亡くなられてしまったという形で本当に残念だなと思いますがああのまあ、その意思を継いでですね、えー、コミックが続編が出るという形でまあ、これ賛否両,両論あるんですけども僕はですねうんここはスタンスはっきりさせておきたいと思いますけど、ベルセルクは未完で終わっていいと思います。完成されずに終わってしまっても、それはそれである種完成された美なんではないかなって、未完の美ですね、えー、未完の完成というかですね、えー、そういうものがあると思います。でもまああのファンだった人たちがとかですねその作者の人たちあの作画ができる人たちが集まって、えー、三浦健太郎さんの、まあ意,向をえー、意向と意思をついてですね続編を作っていくこれも賛成なんですでも、それはですね三浦健太郎さんの「ベルセリク」とはちょっと違う「ベルセリク、まあ」大きな意味での「ベルセリク」になるんですけどもちょっと違う「ベルセリク」になると、ね、少し違った雰囲気で見る見ちゃうのかなと思います。あのーベルセルクのほかにもですねグインサーガというですね非常に非常に長編の小説があるんです。知っている方、えーと、ご存知の方はご存知だと思う,けど思うんですけど100巻、150短巻、まあ、ともかくです、ね、ものすごく長くてですねめちゃくちゃ人が出てくる登場人物がすっごいいっぱい出てくる、えー、小説ななんんでですすけどこれも未完成なんですよね途中で作者が亡くなってしまったで、えー、引き継いで、えー、書かれていると確か記憶しているんですけども、えー、そういったですね、あのー、作者が急病で亡くなられてしまったとかっていうパターンですね出てくるんですけど未完成は未完成の美しさがあると思うんですそこまで煮込められた、あのー、魂というものはですねやっぱ色あせない。ものなんですよ、うん、でそれがまあ見られるという形でですねえっ、ー、とですね直筆の原稿やカラー原稿のほかスタチューやジオラマなどを展示しスタチューって何ちょっと勉強不足でごめんなさいまあそのほかにもですね三浦健太郎さんはえー、200... 21年の5月の6日に亡くなられたんですね、54歳若か,かったですね、ただですね、あの三浦健太郎さんの漫画の描き方って、結構周りからは心配されていたようなんです、もう本当に神職を、神職を挑んでというか、ですね神職をせずにですね、その命がけで原稿を書いていたっていうのがあってですね、そんな描き方をしていると。あの林にしてしまうぞって確か警告されたと思うんですね。じゃあそれでもやめなかったというもうすごいものがあるんですけども、まあ、ベルセルクに出会ったっていうのはもう最初の最初に出会った時のことをね僕よく覚えてるんですよ。あのそれはあの東大阪市で、えー、僕は大学生の頃だったんですけども、えー、東大阪市でですね、まあ、ある学生街である書店に入った時にですねふと本棚、えー、の隅隅というわけではないんですけど平置きされた本が来て。を見たんですねその時にですねちょっと気になったんです何だろうこの本すごく惹かれるものがあると思ってですね惹かれてそのままページをめくったらそれがもう最後でしたもうベルセルクの世界にグッとこう引き込まれてしまってハートは静かみですよでですねあ、あのー、とんでもなくとてつもなく、あのー、強い線を持った画力強い線、画力を持った三浦健太郎さんの絵にですね惹かれてしまってですね出てくる主人公は魅力的だしかっこいいし、あのー、素敵だしだけどちょっとダークサイドダークヒーローだしもうこ,んなこんな素敵な主人公がいる設定であるんだと思ってですねじゃあ話のストーリーはチャランプなんかっていったら<笑>とんでもなく緻密に練り上げられていたです、ね、話で,です、ね、出てくる主人公は魅力的し出てくる人々人々がです、ね、ものすごく魅力的あの脇役といえども主人公並みのです、ね、魅力的なあのストーリーを持って出てくるわけですよね。それがですね、えー、緻密に練られた世界観と織りなしてですね一つのすごいベルセルクワールドを形成しているわけですよ。でですねそれが小説などでそういうのは稀に見るんですけどコミック。っていうのだ見たたときにですねあのびっくりしたんです、ね、僕も漫画書いてた時期ありますのでわかりますけどいかにあの G ペンの使い方が難しいかどんだけの力を、まあ、その原稿、検討しに向かってですね G ペンのその力をどれだけ込めてですね、えー、払って、えー、G ペンを払ってその線を作っ,作っているのか書いているのかというのを考えたときにですねこれ、並大抵の人じゃないでしょう。っって思ったんですよね。こんなすごい人がいたんだっていうかこんなすごいコミックが世の中にあったんだと思ってですね、本当に鳥肌が立ったっていうのを覚えていますもうそこからですねずっとベルセリックがもう、あのー、出ないかなと思って僕は単行本派でしたので,でもともにかく単行本でベルセリックを集めました。で話の内容もです、ね、非常に、あのーまあ、練られているし資料がです、ね、使っている資料が一級の資料なんですよ。あのね、適当なことがないもう画力にしろしあの内,内容にしろその裏付けされた設定資料とか参考した資料も,もう一級ですね。特にです、ね、参考した資料はです、ね、よくぞここまで調べたって専門家であってもここまで調べてそれを書き上げる、それとなしにさっと入れてくるってことはできないでしょうって普通の人の感覚じゃないよねこれっていうのがありましてですねベルセルクに関してはですね、非常に強い思い出があって、えー、すごい深い感銘を受けました。でですねえーまあ、ゾット、出てくる、まあ、ゾットと,とかです、ね、グリフィスとかも素晴らしく魅力的で,です、ね、うわもうどうしようかと思うくらいだったんですね、えーまあ、どうしようかと思うくらいだったっていうかどうしようかと思うくらいです、ね、本当に魅力的だったんですね。でその,その中ででですね三浦健太郎さんのえー、亡くなられたという話を聞いたときにです、ね、もうとんでもなくやっぱりショックだったわけですよ。えー、だって終わってないでしょと思うんですけどでもね納得したんですよ、確かにあの書き方をしていれば、まあ、自分の魂と命を築って原稿を作っているも同然なんだからそりゃあね、なくなるかもしれないって思いました。えー、まあえーまあ、も今,も今は資料を見ながら行きますけど、まあ、三浦健太郎さんが1話から364話まで作、まあ、書かれたんですね,でねで覚えてるんですけど単行本の終わりの、まあ、最新う、まあ、今で言う最新刊になってい,けいくほどですね途中で,です、ね、ふっと力が抜けたシーンがあるんですよ。あれと思っておかしいって思ったんですねこのベルセルク今まですごい実臭がたぎるようなあの血が流れているような原稿なのにこの関数だけなんかふわっと力が抜けているって思ったんですよどうしてしまったんだろうなんかエネルギーがないこの原稿って思ったらやっぱりそのまま亡くなられたというニュースが飛び込んできて、ああ、やっぱりそうだったのねって、やっぱりあの最後の最後はやっぱりつらかったんだろうなっていうのは思いました。非常にですね、えー、残念と思う反面素晴らしい人だだっったたんだなとと思思ていいますで、えーと、アニメのベルセルクがあるんですね、まあ、あのベルセルクファ,ンはファンの中では強烈なベル,ベルセルクファンは業界に多くてですね、えー、ベルセルクの全てをアニメ化したいっていう確か思いがある人は多かってそれを現実にしようという。人か確かたくさんいたはずで、えー、アニメ化してるんですけど僕はアニメのギュレスリルクまだ見てないんですね映画も含めてまだ見てないんです全もう全部原稿でしか見てない原稿っていうかあのコミックでしか見てないわけですなので見ようとは思うんですけども。僕はねベルセリクンはね、あのー、最初の頃のガッツが大好きでしたというのはですねちょっとガッツ性格少しずつやっぱりあのキャラクターが定まってくると、まあ、性格定まってくるとね、あのー、やることやらないことが矛盾したことが出てくるんですけど最初の頃のベルセリクンってとってもセクシーなんですよねであの孤、ー、高の狼みたいな感じでですね非常に苦難に一人で立ち向かっていってボロボロに傷つきながらも復讐を果たしていくというです、ね、その姿はです、ね、非常にこう感銘を受けました、うん、でそこからです、ね、あのベ,ルベルセリクの,あのガッツの幼少期とかですね高野蘭の話が出てくるわけですけども食、まあ、はショッキングでしたね特にあのベヘリットがああいうふうな形にははわって、まあ、職人で食わしてってでグリフィスがああいうことハンドになってって,っていうの話になった時にうわーと思うんですよねでもグリフィスも攻められないんですよね世界を手に入れたいあらゆるくああの一つの国の王になりたいっていうもっと崇高な目的があったのかもしれませんけどもそういった目標を達成するためには自分の部下を切り捨ててでも、ね、見下ろしにしてでもそれを叶えていくっていうのは、まあ、ありだと思うんですよありだと思うんですけども、まあ、切り捨てられる側からすればなしですよねそれはね。まあ、その辺の、あの辺、ー、あグリフィスの,あの我が身を我が身の全てを捧げても魂も命も体も全部捧げてもっていうようなその思い渇望した思いそれからそこに対してのガッツへの強い渇望ですよねもうガッツとあのグリフィスってくっついちゃえばよかったのに<笑>と思うぐらいだったんですけども本当にそういうようなことは思いましたでまあそれから、えー、職があってからですね、いろいろあって復讐の,の旅に出たガッツという形ですねでまあミレミア、えー、黄金時代とかがあっ,たあって食、えー、があって断罪編があってでロスト・チルドレンがあってっていうふうですねでミレニミミミアムファ・ファルコンの。話になっていくんですけども、まあ、ファルコニアのショーとかです、ね、非常にですねファルコニアっていう名前だけでもすげえよく考えたなと思うんですけどああまあ高野なんでねっていう話でですねまあ,かつ,てあの敵だ敵かつての敵ではないんですけどゾットを率いてですね、まあ、ファルコニアをけあの建国していくっていうのまあ本当に光の王国なのかどうかは別として。うんそういう発想ができる三浦健太郎さんにですねやっぱりそこのから、えー、尊敬をしましたごめんなさいガサガサ言って、まあ、ごめんなさい、えー、とあとはですねガッツがだんだんだんだん、えー、壊れていくって言ったら変なんですけども、まあ、復讐の一方の旅からですね、えーあのキャスカの、まあ、記憶を取り戻すための旅に出てきて、えー、ファンタジア編とかっていうのが出てくるわけなんですけども、まあ、その辺のですね、えー、話の中で魔術師のシール系が出てきますよねそのシール系っていうのが使う魔術がです、ね、非常にですね一級品の魔術の,あの資料を元にしていますので。まあ、ちょっとですね、まあ、うーん魔術かな、ちょっとキリスト教入ってるっぽいけどっていうのはあるんですけども、まあそれはそ、まあ、しょうがないんですけど、置いといて、えー、非常にですね、あのー、裏打ちされた魔術の使い方をしていてですね。まあし見てるもるえもよくここまで調べ上げたなすごいなこの人は三浦健太郎さんってすげえなーと思いながら見てたのはあります、はい、まあえっ、ー、とですねシールケ、まあ、シールケの使う魔法,魔法というか、まあ、あれは魔術に近いんですけどもちょっとだけ言うのであれば、さっきも言いましたけど、キリスト教の影響が強く見られるのが残念ですね。あの世界はどちらかといえば、ミレニアム・ファルコンである,である、まあ、グリフィスが支配したので、現実世界の、えー、ちょっとごめんなさいね。えー、とちょっとら名前が出て,出てこない、ごめんなさい。えー、ちょっと調べます。うまく膜が動いてくれない<笑>えっとですね何だったかな名前が出て出てこないんだけどうーんとほらあのキリスト教のですね、えー、と密教的な要素、えー、ユダヤ教じゃなくてですね真言密教じゃなくて何でしたっけえっ、ー、となんかあれなんかブラウザが Bing でえ Bing の検索になっちゃうんですね、なんでだろうな、昨日この前からそうなんですけどなんか Google で検索して突然突然 Bing の検索にポンって飛ばされるんですけどこれ、なんでなんだろうちょっと困りますね、こういうのなんか知ってる人があればなんか多分、アドオンがおかしなことになってるんだと思うんですけど。うなぜかグーグル検索をしてくれない<笑>ちょっと困りもんです。ちょっとごめんなさいね、喋ったら間にちゃんと調べてなくて申し訳なかったです。あの名前が出てこなかったです。あのー、そうですカバラです。ごめんなさい。カバラですね、えー、キ,リキリスト密教じゃないんですけどそのシール家が使うマジ術の中にですねカバラの影響が強く見られるんですねでですねまあ現実世界での話であればよろしいんですけどもシール家はあくまで魔女なんですよあの話の中でベルセリーフの世界で魔女なのであのキリスト教の影響を受けててキリスト教というかあのカバラの影響を受けてていいのかなって正直思いました。どちらかというと精霊魔術とかそっちの方に傾倒して欲しかったなと思うんですけどもしょうがないですよね、まあ、あとはですね、あのー、お嬢様であるファルネーゼが、あのー、成長していくところですね自分のことしか考えれなかったファルネーゼ、まあ、お嬢様お嬢様がですね、あのー、シーリケやキャス,キャスカーシールケに出会ってキャスカの世話をしてガッツに恋をしどんどんどんどん成長していく姿はですね非常にですね女性としての強さをよく表していましたそういうところもたとえ脇役であったまあ主人公の枠に入りますけども脇役であってもですね必ず必ず書いて書き上げていくというその三浦健太郎さんの姿勢は本当に賞賛に値しますね。はいもうベルセリクについてね話そうと思うとねもうそれだけで1時間2時間かかっちゃうんですけど、うん、まあ、ちょっと自分が今下調べせずに喋ってるのでね悪かったあの申し訳なかったなと思うんですけども。あの忘れちゃいいけないパックですねパックって実はあの世界の,あの原初心だったり主,神主人だったりするんじゃないかなと思う主審だったりするんじゃないかなと思うんですけどまあ栗パックとか入れてねり化しちゃう<笑>パックが面白かったり可愛かったりするんですけどねあのいろいろあの。うんベイビーとベッチーと呼んだりとかですねセルピコピコリンって呼んだりとかですねなかなかね面白い、えー、妖精なんですねでも僕はただものじゃないと思うんですよあのパックはですねあの精霊王よりももっともっと上位の存在の,あのものじゃないかなと思うんですけどさあどんなふうに出てくるかっていうふうですねキャスカはえー、ねいいろろありましたけど、まあ、確かにね、あのー、食であんなことになりゃねそりゃ、ね、精神崩壊して当然ですよというか生きてることがかわいそうと思っちゃうんですよね、まあ、それくらい悲惨な目に遭わせたってあったっていうのがあって、まあ、いつかね、あのー、幸せになってくれればと思うんですけど。難しいのかなと思いますファルネーゼも幸せになってほしいですねあれだけのことあれだけの成長したんでですねお月のセルピコも苦労が絶えませんでしたけどもねはいまあと石泥ですね石泥石泥デコスケですねあのデコスケあれもなかなか成長を目に見張るものですのでこれからねガッツの後を継ぐのかどうなのかと思いますけどもなかなか、えー、か愛い,いらしい子、えー、だと思いますね。まあ、あとは、まあ、シール家ですね、まあ、さっきも言いましたけどシール家ちょっと文句言いましたけども、まあ、頑張ってほしいですね、えー、魔女の見習いといえども清、まあ、霊王に会ったりとかできるわけで、まあ、ものすごい力を持っているわけですよだけどですね気になるんですよね。あのベヘリと思っている人たちっていうのは、まあ、使徒って呼ばれるんですけどまあ1人2人かな1人かなベヘリと思ってるけど使徒になってない人がいるんですよねこの主人公枠の中に。ということは将来使徒になるのかなと思う反面、まあ、そんなこともなくって、まあ、確かにあのベルセレクも折り返し地点に入りましたっていうのは明言されてますので。ハリコニアのショーからどんどんどんどんこれから大展開が待っているんだろうなと思うんですけどそれが三浦健太郎さんの手によって書かれていないことがとっても残念には思いますけども仕方ないですねなねだりになってしまいますはいまた、えー、ベルセリクについては、えー、ちょっと頭に頭を整理して、えー、配信をしたいと思います今日の配信はこれで55分38秒ずっと喋ってたんですね。途中でごめんなさい、ちょっと抜けたりとかしてましたけども、えー、まだ慣れてないこともありますのでね、すいません。えー、お耳障りなこともありましたけども、まあ、これでとりあえず一応は、えー、最初のアンコールでの、えー、ポッドキャスト配信の第1回目を終えたいと思います。はい、えー、ありがとうございました、えー、それではまた皆さんお耳が拝借することがありましたらどうぞよろしくお願いをいたしますそれではおやすみなさいありがとうございました失礼いたします